0: Dunkerque, terre de jeux. Le podcast 100% sport du territoire dunkerquois. Bonjour à tous. Dunkerque, terre de jeux, la communauté urbaine de Dunkerque et Delta FM main dans la main pour évoquer l'actualité olympique avant les jeux de Paris cet été. Notre invité cette semaine, Patrice Vergrit, l'occasion avec le président de la CUD d'évoquer la finale de Coupe de France du HGD dimanche, la saison de nos clubs de haut niveau, la construction de nouveaux équipements à Dunkerque, à Gravelines, et puis des places à gagner pour les jeux. Interview. Et nous sommes donc avec Patrice Vergritte, le président de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci président d'être avec nous pour ce début d'année. Bonne année à vous, bonne année à tous. Bonjour
1: Cyril et euh, bonne année à, à toi, à Delta FM et à, à tous les auditeurs de, de Delta FM. Ça me fait moi aussi
0: plaisir de vous, de vous retrouver cette année. On va parler donc de sport avec vous tout au long de ce podcast. On va évoquer évidemment les Jeux Olympiques de Paris, les Jeux Olympiques de Paris qui vont passer par Dunkerque, on va le voir dans un instant. Mais justement évidemment l'actualité de ces derniers jours, c'est les qualifications des corsaires de Dunkerque Le HGD, le hockey qui sera en finale à Bercy À l'Accor Arena dimanche C'est une incroyable aventure Et c'est vraiment mérité Ils ont fait un parcours exceptionnel
1: C'est vrai que ça va être un, un très très bel événement à, à, à Bercy Des finales de club Dunkerquois Des finales de Coupe de France Le club Dunkerquois C'est quand même pas arrivé très souvent Je me souviens la dernière fois C'était le club de, de handball Qui avait perdu d'ailleurs contre Chambéry Pour la dernière édition Mais celle d'avant on l'avait bien gagnée c'est une fête extraordinaire, une fête populaire du, du sport, en plus on aura l'occasion à la fois avec les bus qu'on met à disposition d'avoir énormément de supporters à, à Bercy On sera et plus euh... fort
0: que Grenoble ah bah J'espère bien, bien, je bien. bien. d'ailleurs il y, 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 y a le maire plus. de
1: Grenoble qui m'a écrit un SMS qui sera là aussi donc j'espère qu'on va gagner, hein, je te dis pour les corsaires
0: Il y a plus de supporters <rire> de Dunkerque C'est normal, c'est ouais.
1: normal y a, y a, c'est Dunkerque donc on peut être fier de l'être et puis en plus cette retransmission euh, effectivement à la salle Romain-Roland qu'on pourra suivre euh, ici, alors comme on est en hiver, on ne peut pas faire ça place euh, plage jean Mais en tout cas, on le fera ça, le Romain-Roland. Ça sera, je pense, aussi une, une belle ambiance là-bas. C'est formidable. C'est un parcours extraordinaire puisqu'ils sont en, en D1 hein, au deuxième échelon euh, national. Arriver en finale de Coupe de France, c'est fabuleux. Et ce sera une très belle fête. Donc, je suis ravi.
0: En plus, vous avez un lien particulier avec ce club. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé il y a il y a 15 ans, le projet de, de nouvelle patinoire, vous le défendiez, vous l'avez toujours défendu, cette nouvelle patinoire Michel Raffou, si je peux me permettre, c'est un peu votre bébé, mais vous avez toujours défendu ce club.
1: C'est vrai parce que je pense qu'il y a une culture hockey euh, euh, à Dunkerque, c'est un peu particulier, je ne sais pas pourquoi enfin, on ne sait pas pourquoi un territoire a une culture sportive un peu particulière, mais on a, on a fait émerger énormément de champions, beaucoup de, de joueurs qui ont fini en équipe de France, euh, quand on a fait la, la liste de, des Dunkerquois qui avaient participé aux Jeux Olympiques, on voit qu'il y a beaucoup de you <sighs> de hockeyeurs dunkerquois, donc je pense que euh, oui, il y, y, y a cette spécificité dunkerquoise, donc c'est pour ça que je trouve que je suis très attaché, puis c'est un club qui, qui mérite, il a maintenant un bel outil, une belle infrastructure, qui connaît une extraordinaire saison, mais on y reviendra sans doute, et, euh, et je pense qu'il le mérite, donc, euh, donc voilà, moi, je, suis, je suis ravi en tout cas pour, pour le HGD.
0: On va donc parler des Jeux Olympiques de Paris, ce sera euh, cet été, euh, avant d'évoquer justement cette actualité, vous le, le, le fan de sport, l'ancien basketteur c'est quoi vos souvenirs de, de Jeux Olympiques Olympique.
1: Alors, il y a d'abord évidemment le, la Dream Team de, de, des Jeux de Barcelone avec euh, Magic Johnson, Michael Jordan, etc. Et c'est vrai que l'ancien basketteur que je suis avait été marqué par cet événement. C'était la première fois qu'on accueillait les, 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 les joueurs de la NBA aux, aux Jeux Olympiques. Mais ce, qui, ce que je trouve ce qui est plus intéressant dans les Jeux Olympiques, c'est finalement euh, les événements qui, qui, qui offrent un symbole. Et je me souviens, je crois que c'était aussi aux Jeux Olympiques de Barcelone, de, de l'avenir, alors de, de l'arrivée, du, je crois, c'est du 5000 féminin, j'en suis plus sûr. Il y avait une, une, une athlète éthiopienne qui avait gagné, qui s'appelait Derarte Toulou, et la, la deuxième était Elena Meyer, qui avait mené toute la course, qui était sud-africaine. Et on était encore à un moment où euh, il y avait des problématiques autour de l'apartheid euh, en Afrique du Sud. Et à l'arrivée, Eléna euh, Meyer avait pris dans ses bras euh, des raretés toulous, une tête noire, donc une tête blanche sud-africaine qui prend dans ses bras une tête noire éthiopienne au moment où on parlait de l'apartheid la, en, en Afrique du Sud. C'est ça les JO. C'est euh, cette fête planétaire qui relie les hommes, qui nous permet finalement de de dépasser euh, ce qui fait euh, notre inhumanité euh, par moment et de retrouver ces valeurs humaines ces valeurs de solidarité ces valeurs essentielles et ça m'avait marqué et je l'ai encore retenu aujourd'hui j'ai encore cette image d'Elena Meyer et d'Ehrenhart Toulouse qui se prennent dans les bras et euh, voilà et je pense que c'est tous les messages c'est tous les messages qu'on voit le sport de l'amitié entre euh, les peuples l'amitié entre euh, entre les hommes ça doit être... D'ailleurs, historiquement, aux Jeux Olympiques, c'était les trêves. On ne faisait pas la guerre pendant les Jeux Olympiques. Historiquement, c'était ça, les Jeux Olympiques en Grèce. Dommage qu'aujourd'hui, on ne peut plus plus avoir cette trêve-là. Mais je pense que c'est un moment extraordinaire de communion entre l'ensemble des peuples de notre planète. Je pense qu'il faut retenir l'esprit olympique derrière tout ça. Et parfois, le plus important, c'est de participer.
0: Vous avez très vite à la communauté urbaine de Dunkerque surfé sur les Jeux Olympiques de Paris avec de nombreux événements. Il y avait du, je crois que ça a commencé à J-600 où on avait à chaque fois de, de belles fêtes. On a vu le drapeau olympique à, à Dunkerque. Et puis il y a des places aussi. Donc, on a des, de nombreux Dunkerquois qui pourront aller aux Jeux Olympiques.
1: Alors Oui, c'est vraiment ça. Quand on a su qu'on qu aurait les Jeux olympiques à, à Paris, on avait évidemment voulu se mobiliser et se dit, il faut qu'on en fasse aussi une, une fête locale. Donc vous avez rappelé ces événements qu'on essaie de mener à J-600, J-500, etc. Mais on s'est dit, il faut qu'on faire une fête populaire, parce que parfois on a le sentiment euh, euh, dans la population que ce n'est pas pour moi. Voilà, les Jeux olympiques, bah finalement, c'est à côté de chez moi, mais ce n'est pas pour moi. Mais ça, je ne voulais pas ça. Je voulais pas ça. Et je me suis dit, comment on peut faire pour que n'importe quel Dunkerquois ait la possibilité ou la chance de pouvoir euh, voir vivre un moment olympique dans sa vie Et donc, on s'est dit, voilà, on va on va acheter un certain nombre de places pour les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. Et on va euh, donner la possibilité à n'importe quel Dunkerquois de pouvoir y accéder. Et donc, on a on a acheté comme ça 847 places. Donc, il y a 847 places qui sont réservées euh, aux Dunkerquois. L'idée, c'est... Évidemment, euh, cibler un certain nombre de bénévoles associatifs qui aujourd'hui euh, s'engagent depuis très longtemps euh, pour euh, encadrer les jeunes, pour faire vivre nos clubs. Donc on aura un certain nombre de places réservées à, à ces bénévoles mais aussi le Kidam Dunkerquois qui pourra candidater pour essayer de vivre ce moment olympique. La communauté urbaine va en plus assurer le déplacement de la journée sur place, faire un petit groupe effectivement. Et ce que je voudrais, c'est que Delphi FM puisse, justement, après ce moment olympique vécu par quelqu'un qui sans doute ne s'y attendait pas, bah puisse interroger pour justement voir Ça serait un petit peu la contrepartie demandée raconter l'instant olympique, raconter l'émotion olympique. Qu'est-ce qu'il y a de, de spécifique à tout ça Je pense que ce sera de beaux témoignages sur votre antenne que ces personnes qui pensaient sans doute jamais dans leur vie vivre un moment olympique, qui, qui auront la possibilité de, de le vivre. C'était ça. C'était veiller à ce que cette fête soit populaire. C'est vraiment quelque chose qui était important pour
0: nous. C'est l'université, du sport. Hein, vous en parliez à l'instant. Voilà, c'est dit.
1: Il faut que l'Olympisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que l'Olympisme soit accessible à tous. Voilà, c'est ça l'idée, et, et je suis ravi qu'on qu'on ait réussi à avoir ces 847 places.
0: Ah bah là, le rendez-vous, il est pris. Hein. Ça sera avec plaisir <rire> qu'on qu rencontrera euh, ces chances. Euh, la communauté urbaine de Dunkerque qui euh, met aussi le paquet pour aider hein, les, des sportifs. C'est difficile de vivre de son sport. Et du coup, pour aider les sportifs, là aussi, vous avez mis euh, de l'argent sur la table pour aider les sportifs, notamment.
1: Oui, alors il y a des bourses qui sont prévues, effectivement, pour nos sportifs dunkerquois qui seront euh, présents au JO pour qu'ils puissent euh, préparer dans, le, dans, la meilleure, euh, dans les meilleures conditions possibles leur participation au jeu. Alors c'est vrai qu'on a des sportifs dont on attend euh, beaucoup, euh, soit parce qu'ils ont déjà des titres de champion du monde ou, ou autres, ou de champion olympique sortant. Euh, donc on compte un peu sur eux. Je pense à Romain Imadouchen, évidemment Merci. en Altérophile, qui champion du monde. Donc euh, on peut espérer euh, une médaille. Ce sera difficile pour lui, mais j'y crois. Moi je, je crois à la médaille de Romain. Il y a évidemment euh, Barthélémy Chinanier-Zeb, euh, euh, qui est euh, champion olympique euh, en titre, en volley-ball. Je crois qu'on connaît pas encore la sélection de, de l'équipe de France de volet, mais il a de vraiment être. Un... voilà, il a bonne chance d'y être. De chance pour eux, oui. Et comme il est champion Olympique en titre, bah on peut peut-être encore espérer une, une médaille médaille. Et puis en, en Jeux paralympiques, il y a Fessal Megueni, euh, là aussi qui peut décrocher une, une médaille. Ça pourrait être euh, ça pourrait être nos sportifs un peu leaders euh, d'un Kerquois avec une vraie chance de médaille. Et puis il y a tous les autres qui euh, ils vont euh, sans doute avec moins d'espoir de, de médailles mais qu'on souhaite accompagner parce que vivre cet instant olympique c'est un moment à part quoi, dans une vie d'un sportif et c'est sympa de voir que des Dunkerquois puissent, puissent vivre de tels moments
0: Patrice Vargate, le président de la communauté urbaine de Dunkerque qui est avec nous un mot de la saison des, des clubs que l'on suit tout au long de, de la saison à Delta FM, à la communauté urbaine, on pense évidemment aux clubs de haut niveau le, le BCM, l'USDK, l'USLD le HGD, on en a dit un, un petit mot euh, on a certains clubs qui sont en difficulté. Bon, le HGD, par contre, fait une bonne euh, saison. C'est quoi votre point de vue aujourd'hui Vous êtes euh, déçu Vous dites que c'est peut-être euh, un moment de transition Je ne sais pas.
1: Oui, c'est le sport. Il hein. y a des, des <rire> bons moments. <Des rire> bon moments. Regardez le HGD. Et puis, il n'est pas fini, la saison. en finale hein. de la Coupe de France, ils, ils font un championnat, une parcours en championnat exceptionnel. Sans doute, personne ne les attendait à, à ce niveau-là. Au final, la Coupe de France, c'était quand même un gros billet. Quand même. Donc, voilà. Donc, on a des, des super résultats euh, avec le hockey. On en a de moins bons avec l'USLD et le BCM aujourd'hui, qui sont en situation de, de rétrogradation j'ai confiance, j'ai confiance, je pense qu'il faut qu'ils continuent à, à, à se battre. Euh, L'USLD est en phase de, de structuration. C'est difficile ce passage du National à la Ligue 2, quand vous voyez aujourd'hui le, le niveau de la Ligue 2 avec tout, plein d'équipes qui finalement, et il y a encore peu de temps, étaient en Ligue 1 avec une vraie expérience. Voilà, donc le, le club se structure, c'est ce que je vois, il avance. Euh, D'ailleurs, on, on, on sent déjà poindre sans doute une dynamique de bons résultats. Je, je je pense qu'ils peuvent faire une deuxième partie de saison euh, plus, plus positive moi je, je suis impatient et j'ai envie de vivre une victoire à tribus quand même bon sang et, euh, donc voilà donc il y a une petite impatience sur l'USLD évidemment mais on voit que le club avance et ça ça fait du bien je dis toujours construire un club c'est dix ans hein, c'est pas, pas une année hein, donc il euh, y a ce travail qui est en cours à l'USLD le BCM c'est une année euh, c'est une année un peu noire hein, avec, euh, avec Sportica, cet incendie euh, la situation du club mais bon, je pense qu'il faut continuer à les supporter, continuer à jouer. Ils ont encore une chance de se maintenir, il faut qu'ils la jouent à fond. L'USDK, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Euh, on a des bons résultats, puis après, on perd contre le dernier. Donc, c'est vrai que c'est très irrégulier. J'espère qu'ils vont se reprendre dans cette deuxième partie de saison. Et euh, l'espoir, c'était quand même d'essayer de rentrer euh, rapidement dans les, dans, dans les places en Coupe d'Europe. J'espère qu'ils qu pourront rétablir le... Parce qu'ils ont cette capacité. L'USDK a le potentiel pour être dans les, dans les Coupes d'Europe. Bon Maintenant, à être sans doute à eux d'être plus régulier, à mon avis dans leurs résultats pour essayer d'y arriver donc voilà c'est toujours, mais chaque année c'est ça on a toujours les belles surprises et les, et les moins bonnes surprises, bon voilà ce que je souhaite pour la, pour la fin de la saison c'est d'abord une victoire en Coupe de France du HGD évidemment mais aussi que chacun des clubs se, se, se maintienne, je pense que ça sera, ça sera un bon résultat euh, notamment pour l'USLD le, le maintien serait à, à mon avis une très très bonne nouvelle dans la structuration du club
0: Quelle est votre vision de, de ces clubs à 10-20 ans Je sais que vous avez toujours une vision à, 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 à long terme euh, on sait qu'il y a des équipements on va y revenir après qui, qui, sont, sur, qui, sont, dans les, qui sont dans les tuyaux on a eu évidemment euh, Rafou on a eu aussi le, le nouveau euh, attribut, vous, vous les imaginez comment ces clubs dans 10-20
1: ans Alors, On voit que ça évolue euh, beaucoup, on le voit bien dans le football en particulier où, où, où il faut pour euh aujourd'hui davantage structurer les clubs, diversifier les, les ressources. On voit évidemment des, des engagements financiers qui deviennent de plus en plus importants dans, dans le sport. Hein. On voit à quel point le football aujourd'hui euh, vit dans une catégorie qu'on n'imaginait même pas. Vous vous rendez compte L'USLD était en, en, en D2 il y a 25 ans. Enfin, un peu plus de 25 ans maintenant. Ils sont remontés 25 ans après. Il n'y a plus rien de comparable. Plus rien de comparable entre la D2 de l'époque et aujourd'hui la Ligue 2 en termes de moyens financiers, en termes de conditions euh, d'entraînement des, des professionnels. Enfin, on, est, on est vraiment dans deux époques très, très différentes. Le, le sport, c'est très fortement structuré depuis un certain nombre d'années, très fortement professionnalisé. Et donc c'est ça, il faut réussir cette transition. On a une agglomération moyenne, de taille moyenne, avec 200 000 habitants. C'est pas toujours facile parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est plutôt les grandes métropoles qui trustent finalement ces plus hauts niveaux. Et c'est souvent euh, soit euh, des
0: ligues, hein, on, 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 parfois les clubs doivent se battre sûr, hein, parce que bien les bien ligues sûr. veulent des grosses cathédrales. Alors que l'histoire de ces sports, on pense bah, par exemple au BCM. Oui, l'histoire du, du basket, c'était Chalans,
1: c'était Bagnolais et, et aujourd'hui Orthez. L'histoire du basket dans, dans voilà. la
0: région, à limite c'est grand fort, c'est ouais,
1: Exactement, mais voilà, il faut, il faut trouver, il faut pouvoir s'adapter à temps et c'est ça qui est important. Euh, alors, il y a ces efforts qui sont faits, euh, c'est à dire qu'en fait, à côté du sportif, il y a une vraie, c'est ce que je disais tout à l'heure, un club, ça se pense à 10 ans. Mais il y a une vraie structuration financière qui doit s'appuyer, certes, sur le sur le public, mais aussi sur une autre façon d'impliquer les, les, les partenaires privés. La diversification de ressources, je le dis toujours. Les clubs de demain auront la capacité aussi de faire du loisir, de, de se diversifier dans le loisir, dans le divertissement. Comment les clubs vont réussir à se moderniser suffisamment pour aller chercher des ressources dans des secteurs qui ne sont pas traditionnels. Le club avant, euh, ses recettes, c'était les billets d'entrée. Je pense que demain, ça se deviendra marginal. Et euh, probablement que les principales recettes de ces clubs sportifs vont être dans d'autres dimensions. Donc c'est ça qu'il faut réussir à inventer avant les autres pour pouvoir justement rester compétitif avec une agglomération de 200 000 habitants.
0: Dernière question, pour justement euh, que pour permettre le développement de, de ces clubs, il faut forcément des... De nouvelles installations, euh, le HGD c'est bon avec euh, Rafou, le c'est bon avec euh, Tribu, le BCM et, et l'USDK, on, on en est où Alors évidemment l'USDK, on, on va revenir sur le projet de, de salle mmh. du côté de, de la gare, le BCM forcément c'est un petit peu mmh. en suspens, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là
1: oui, alors le, le, je reviens quand même sur euh, Tribu et, et sur la patinoire euh, Michel Raffou. Euh, quand on voit aujourd'hui le, le volume euh, du HGD qui fait, ça, qui fait patinoire comble à, à, chaque, à chaque match, on sait qu'il y a des possibilités d'extension de, de la patinoire. Ce n'est pas quelque chose qui est exclu. Hein, on l'avait intégré complètement au départ. Ce n'est pas pour tout de suite mais euh, si le club continue à se structurer, euh, c'est des choses qu'on peut imaginer dans les années qui viennent. De, même, de la même manière pour Tribu. Tribu a été euh, pensé euh, pour un stade de Ligue 2 à 5000 places. Et honnêtement, aujourd'hui, on le voit bien, 5000 places, c'est parfait pour le, le positionnement actuel de l'USLD. Si demain, d'aventure, le club envisageait d'être un peu plus ambitieux ce qu'il a envie d'être, d'après ce que j'ai compris, on a aussi là une capacité d'extension à 8000 places, même 9000 places. Donc on voit qu'on a prévu quand même la marge qui permet aussi de, de s'adapter. Pour l'instant, ce sont des infrastructures, que ce soit Tribu ou la patinoire Michel Rafou, qui sont adaptées à la situation euh, du club, mais on a pensé aussi à la Venir. Évidemment, la mauvaise nouvelle est arrivée de, de Gravelines, euh, à Noël, euh, le Sportica qui a, qui a, qui a vraiment euh, été euh, l'objet de cet incendie euh, dramatique. Euh, C'est très compliqué, pas simplement pour le, pour le BCM, euh, pour la piscine. Euh, alors, Bertrand Ringot a réussi à trouver euh, des solutions pour les scolaires, euh, tant mieux, pour les associations euh, locales qui étaient euh, là. Et tout de suite, évidemment, j'ai appelé euh, Bertrand pour dire qu'il y avait la solidarité de la, de la communauté urbaine, qu'on se mobiliserait, bien entendu, pour euh, pour veiller à ce que chacun des occupants de Sportica puisse trouver une, une solution, c'est fait. Je pense qu'on on y arrivera. Donc effectivement, et si je fais un focus spécifique sur le sur le BCM, l'entraînement à Lone Plage, les matchs à De Wert, alors c'est un gros effort hein, qui est demandé euh, aux associations qui occupent De Wert. Il y a l'USDK qui fera un, un gros effort pour euh, pour être solidaire du BCM, mais c'était normal. Mais voilà. Mais il y a aussi toutes les associations carquoise qui aujourd'hui vont faire un, un gros effort, parce que subir deux clubs de haut niveau, c'est d'autant d'indisponibilité pour pour ces clubs-là. Et donc c'est vrai, je remercie les associations qui sont à Doherbe d'avoir fait cet effort de solidarité en direction euh, du BCM. C'est vraiment un effort de solidarité majeur hein, qui est fait par euh, euh, l'ensemble des associations d'Inkercoises pour pouvoir accueillir le BCM pendant, je pense, plusieurs années. Alors je le dis euh, clairement, la vocation de la salle de spectacle qui euh, qui sera construite euh, près de la gare, n'a pas la vocation d'accueillir euh, tous les matchs du BCM ou de l'USDK. Ce, ce n'est pas du tout euh, l'ambition, ce sera une salle de spectacle. Donc quand euh, on aura des matchs un peu exceptionnels, regardez là, euh, cette année, vous avez le derby BCM contre le Portel, on peut dire que c'est euh, effectivement un match à caractère un peu exceptionnel. Là, ça vaudra le coup, évidemment, de, de venir dans cette salle de spectacle près de la gare, mais la vocation du BCM est de rester à Gravelines. Donc là, euh, j'en ai discuté avec Bertrand Ringo, il y aura à repenser le projet d'une salle pour le, pour le BCM. D'ailleurs, j'appelle à une mutualisation peut-être avec le, le club de l'Onplage. plage essayons de trouver quelque chose de commun, essayons de, de, de trouver des équipements qui permettent de... De rentabiliser au mieux finalement euh, l'avenir pour, pour l'ensemble de ces clubs, l'ensemble du sport d'Inkerquois. Bertrand est en train d'y travailler, la communauté urbaine sera à ses côtés. Et Je pense qu'il faut repenser effectivement euh, où le BCM va s'entraîner, où il va jouer l'essentiel de ses matchs demain et penser la, la salle de spectacle de la gare qui, je répète, d'abord c'est une salle de concert, hein, pas, voilà, qui aura la capacité d'accueillir des matchs de handball et des matchs de basket, mais avec une certaine jauge garantie, c'est-à-dire qu'il ne sera pas très rentable d'aller faire jouer un, un match en dessous d'une jauge de 4000 places, par exemple. C est, c est, cette salle de spectacle près de la gare, elle n'a pas vocation à accueillir tous les matchs du BCM et tous les matchs de l'USDK. On pense à ça et, et J'oublie pas que la salle près de la gare, c'est aussi un élément d'un pôle loisir. Et le but du jeu, c'est de développer les loisirs pour euh, les habitants de l'ensemble du territoire. J'ai annoncé euh, qu'il y aurait également le casino. Le futur casino de Dunkerque se situera également dans ce pôle loisir de la gare, le futur bowling. Donc on voit que c'est juste à côté de la patinoire, juste à côté du pôle marine. Vous aurez là un ensemble avec salle de spectacle, dont des concerts, avec le casino, avec le bowling, avec d'autres euh, lieux de loisirs, la patinoire, le cinéma... Donc vous voyez effectivement l'ensemble de loisirs que ça va représenter. Donc c'est voilà, c'est c'est pas un, un lieu dédié spécifiquement au sport, c'est d'abord un lieu dédié au, au spectacle. Le BCM, on repart sur la reconstruction d'une d'une nouvelle salle donc à, à Gravelines, en tout cas dans l'Ouest, dans l'Ouest d'un Et puis j'écouterai les, les propositions de, de Bertrand. On en a déjà commencé à à discuter. Je pense qu'il faut que cette future salle soit très accessible. Je pense qu'il faut qu'elle corresponde au au canon de la modernité. Donc je je je, je le laisse évidemment réfléchir à la meilleure façon de, de le faire. Et puis pour l'USDK, ce sera sans doute un travail aussi à faire. Euh, la, salle de, la salle de spectacle qui pourra accueillir euh, sans doute peut-être un petit peu plus de matchs de handball que de basket euh, pour des raisons de proximité parce que le club de l'USDK souhaite jouer le plus souvent possible dans cette salle-là à condition bien entendu qu'ils atteignent les jauges correspondants, ça pourra permettre effectivement de, de, de jouer là et puis de, de, de continuer à jouer un certain nombre de matchs à, à De Wert qui me semble, devoir aussi être rénové. Mais peut-être qu'il faudra euh, profiter de l'arrivée du, du BCM pour rénover un peu la salle de Wert aussi qui en a besoin également. Voilà. Mais je veux revenir sur euh, une seconde sur ces infrastructures parce que quand je, passais, je parlais tout à l'heure de, de clubs du futur, de, de, de l'équilibre financier de, de ces clubs, on voit bien qu'il leur faut des, des équipements adaptés. Vous parliez tout à l'heure de l'USLD et du HGD. La remontée en Ligue 2 et puis les résultats du HGD, ça correspond à ces infrastructures modernes. Donc effectivement, ça permet à un club aussi de largement se, se développer et surtout d'avoir des perspectives d'avenir. Merci beaucoup, Patrice Verguerite, d'avoir été
0: avec nous. Merci. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr, l'application Corsair et les plateformes de podcast.